0: Mas quem é esse homem que captou a admiração através da sua fé? Quem foi esse homem? Um centurião romano? Alguém que pertencia a Roma? Que oprimia a nação e o povo judeu? Alguém que não era um religioso? Alguém que não pertencia à sinagoga? Jamais vi tamanha fé em Israel? Espera aí, espera aí, e João Batista... Peraí, peraí, e Maria, e os doze discípulos que te acompanham, e os rabinos, e os líderes religiosos, e crianças, e adolescentes que demonstram fé, e a mulher do fluxo de sangue, não sei, Jesus disse, jamais vi fé como esta em Israel, e que fé foi essa que admirou Jesus Cristo, que deixou maravilhado, porque eu quero também ativar essa fé, colocar esses princípios no meu coração, na minha vida, na minha casa… Eu quero compartilhar com vocês cinco características que eu vejo Na fé Deste soldado, deste centurião A primeira É uma fé baseada Em amor Fica claro nos versos 3 e versos 5 que fala Que esse centurião amava e se importava Primeiro Com Israel Com o povo judeu Mesmo ele sendo de uma categoria, ou de uma nação superior naqueles tempos, ele se importava, ele amava, ele cuidava de Israel, a Bíblia nos ensina a orar pela paz em Jerusalém, pela paz em Israel, em orar pelos judeus, a Bíblia nos ensina a abençoar aquela nação, a Bíblia nos diz que a partir de Abraão, que a partir da nação de Israel, todas as outras nações seriam abençoadas a partir de Jesus Cristo, mas quantas vezes nós estamos agindo em favor de pessoas, de entidades ou de nações que vão contrária à nação de Israel? E aqui eu abro um pouco mais Quantas vezes nós estamos dentro da própria nação Mas agindo como Tobia, Sambalá, Gessém Que tramavam contra seu próprio povo Nós estamos dentro do Brasil Mas torcendo contra o Brasil Não, eu quero ser daquele que quando o hino nacional toca Eu me prostro, eu canto com orgulho Porque foi aqui que Deus me colocou Eu uso as cores verde e amarelo Para orar pelo meu país Eu não uso a minha boca para profetizar maldade Destruição e corrupção Não, eu oro para trazer vida, para trazer amor Avivamento no meu país No meu estado e na minha cidade Eu oro por Brasil Mas eu oro também por Israel Mas esse homem também demonstrava o amor Não só pela nação Mas também pela igreja Pela sinagoga Um judeu centurião Ajudando a construir uma sinagoga Ele poderia ser destituído desse cargo Mas mostra o amor, o seu interesse O seu cuidado, ele não faz parte Daquele time, olha, a igreja não tem valor Ela tão pouco é essencial, pode fechar Depois abre, ou daqueles membros Que fazem parte daquela comunidade Até algumas vezes servem ministerialmente Mas fazem questão de remar contra Fazem divisão, afastam pessoas Em vez de usar a boca para abençoar Em vez de usar a boca para orar Usam para destruição, não, esse homem Diz, eu acredito nessa Instituição. Eu não ajudo a destruir ou fechar. Eu ajudo a construir igreja. Porque a igreja é sim a esperança do mundo. Tem algo diferente que acontece quando aquele povo se reúne. Terceiro. Ele demonstra um amor pelo seu escravo. Eu fiz questão de trazer essa tradução porque choca mais. Quando nós lemos escravo. Porque outras traduções trazem servo. E fica um tanto quanto maleável. Ou mais agradável aos nossos ouvidos. Esse homem... Que certamente, quando perdesse esse empregado doente, não teria dificuldade em repor. Mas ele se importa. Para ele não importa a classe econômica ou social. Para ele não importa a cor ou a nacionalidade daquele empregado, daquele servo, ou tampouco a condição dele se ele é escravo. E me importo com a vida dele. Não é a vida romana que importa. É a vida humana que importa. A fé desse homem é baseada em amor, mas também é baseada em... Em humildade, no verso 6, diz: Eu não sou digno de tamanha honra. E os líderes religiosos estão dizendo assim: Jesus, ele merece sua atenção, ele merece a sua visita, ele merece te conhecer, porque ele ama a nossa nação, porque ele construiu uma igreja, porque ele se importa. Esse centurião está dizendo assim: Eu não mereço. Eu não mereço receber o Filho de Deus nessa casa, mas nós estamos falando, gente, de um centurião, representante legal de Roma, e do outro lado, Jesus, para hoje, hoje é fácil nós olharmos para Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que é a vida, aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu o poder, e declarar essas coisas, mas naquele tempo, imagina uma nação toda poderosa, Roma, onde escraviza todas as outras nações, e Jesus de um povo em que o próprio povo nem muito acredita nele, ele não é nada, ele nasceu. Hum, mas esse homem demonstra humildade. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja com uma mentalidade errada. Deus, por que o Senhor não responde a minha oração? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade sendo que eu sou dizimista? Por que eu não consigo avançar sendo eu tão ativo na igreja? Por que eu não recebo oportunidade depois de tudo que eu já fiz por essas pessoas? Eu mereço. É o mínimo do que eu já fiz. Mas nós podemos trocar essa mentalidade do eu mereço, eu tenho direito... Pela mentalidade de, não era nem para eu estar aqui. Se não fosse o amor de Jesus pela minha vida, não era nem para eu estar vivo. Eu não sou digno desse amor, eu não sou digno desse perdão Eu não sou digno dessa graça Eu não sou digno dessa reconciliação Mas por causa do sangue do Cordeiro Hoje eu posso estar aqui ajudando outras pessoas Por causa da morte de um justo Por causa da ressurreição de Jesus Eu tive os meus pecados perdoados Hoje eu posso ajudar outras pessoas Eu que era um desviado, eu que era um perdido Eu que era um negligenciado Eu que era um alcoólatra, eu que era um dogrado Eu que era, enfim Hoje eu estou aqui por causa da graça e do amor desse Jesus que me conquistou. Por mais inteligente que alguém pode ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na sua arrogância. E a humildade continua sendo uma parte bonita, bela da sabedoria. Esse homem, a despeito do seu cargo, da sua influência e da sua autoridade, demonstra humildade. Mas também a fé desse homem que surpreendeu Jesus, que deixou Jesus admirado, é baseada em confiança. No verso 7 ele diz assim, Basta uma ordem e o meu servo será curado, que fé meus amigos, que confiança na autoridade e no poder de Jesus, basta uma ordem, basta uma palavra, você não precisa Jesus nem entrar na minha casa, o Senhor não precisa nem pôr as mãos, o Senhor não precisa nem falar em línguas estranhas, o Senhor não precisa fazer nenhum jejum, o Senhor não precisa fazer nada, basta uma ordem e eu sei que o meu servo vai ser curado, olha a confiança desse homem Jesus, Não, se eu sou Jesus, permita-me junto com os meus líderes assim Tá vendo? Aprenderam a lição Esse homem está dando uma baita de uma lição para os discípulos Para as pessoas que seguiram Jesus É como o salmista diz no Salmo 91, verso 2 Tu és o meu refúgio Tu és a minha fortaleza O meu Deus em quem confio Ainda que eu não veja Ainda que eu não sinta Ainda que eu não entenda Ainda que eu não tenha uma resposta Eu confio, continuarei levantando as minhas mãos Eu continuarei dizendo Eu confio em Deus Eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou adorar Porque eu sei, o meu Deus é o meu refúgio A minha fortaleza, eu confio nele Mas é bom dizer isso enquanto tudo vai bem é bom dizer isso enquanto estamos aqui junto com os nossos irmãos, nessa atmosfera, nessa presença do Espírito Santo. É bom tuitar, é bom colocar no Instagram, é bom colocar no quadro de casa, na porta de casa. Mas é tão difícil quando de manhã, de tarde e de noite Nós temos negócios para fechar e o dinheiro vai entrar É tão difícil quando a semana foi tão pesada E você diz, eu não aproveitei os meus filhos Eu vou tirar um tempo de folga É tão difícil quando nós colocamos outras coisas antes E dizemos assim, com as nossas atitudes Não, Deus pode esperar Deus pode esperar Porque eu preciso cuidar dessa situação Porque eu estou doente Porque eu preciso Não, não, não É na igreja, é na casa de Deus É na presença do Senhor Que eu encontro refúgio e fortalecimento o combustível para a minha alma, não é num livro de autoajuda, não é na psicologia que nos ajuda, não é no coach, não é no médico, não é com a família que é importante, mas é em Deus que nós encontramos o combustível para a nossa alma, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e eu sei que você sairá daqui abastecido, não estou dizendo que você não tem que ter o seu tempo de prazer, de lazer, de descanso com a família, não, 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 mas o lugar, de refúgio, não, não, não é o lazer, não é a viagem, não é a compra daquela bolsa que você tanto gosta, daquele sapato, para poder desestressar, não é aquela conversa, não é aquela saída com aquela pessoa, não, é a presença de Deus que renova as nossas forças, que nos deixa mais novos, que nos faz voar como águias, que nos faz acreditar, é possível, é possível, quando nós sabemos, quando nós confiamos que Deus tem a palavra final e Ele tem o combustível e o Espírito que nos renova, que nos empodera, que nos direciona, nós paramos de viver frustrados e tentando manipular pessoas ou manipular situações manipular coisas, preocupado com tudo e com todos o que vai acontecer e começamos a entender o processo e dizer assim, eu fiz a minha parte, eu estou em paz e vou aguardar, porque eu sei que o meu Deus está agindo, Ele continua trabalhando Ainda que eu não veja Ele continua agindo Ainda que eu não perceba O relatório pode ser negativo Mas eu sei que Deus está agindo Pode tudo conspirar Pode tudo vir contra mim Mas eu sei de uma coisa Se Deus é por nós Quem será contra nós? Quem será contra nós? A fé que surpreendeu Jesus, além de ser baseada em amor, humildade e confiança, é também baseada em honra. O verso 8 diz, eu sei disso, porque estou sob a autoridade de meus superiores. Eu recebo a ordem deles e eu obedeço, mas também eu tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu digo para eles irem, eles vão. Eu digo para eles se sentarem, eles se sentam. No verso 6, ele disse, não sou digno de tamanha honra. Esse centurião entendeu que honra e autoridade estavam sobre Jesus. Eu acho que mais do que isso, ele tinha compreendido que ele podia ter autoridade e até mesmo poder sobre os seus empregados, escravos, soldados dentro de Roma, mas ele tinha entendido que quem tinha autoridade sobre a doença, sobre a morte, sobre a vida, sobre o mundo invisível, era Jesus e não ele. Jesus tinha o poder e tem o poder. Quando eu dou honra ao Presto honra, eu abro Espaço para a ação de Deus Eu abro espaço para o Espírito Santo agir, eu abro espaço Para a vida de Deus, e honra Não significa que não tenha a ver Se eu compreendo o que você está dizendo Que eu concordo com o que você está dizendo E muito menos que eu caminho com você Mas simplesmente eu honro A situação, honro A pessoa que está do outro lado, porque eu sou uma pessoa Honrada e porque Jesus me ensina A ter honra, eu crio espaço Para que a ação sobrenatural de Deus possa acontecer, Jesus está maravilhado, Jesus está admirado com um homem que consegue entender a autoridade que estava sobre ele, esse centurião tinha o poder, vamos assim dizer de solicitar a presença de Jesus em sua casa caso contrário, eu te levo ali na cadeia pra gente conversar, com a sua influência, com o seu poder, mas ele demonstra honra a fé que surpreendeu Jesus foi baseada na pessoa certa foi baseada na pessoa Certa. Hebreus capítulo 1 verso 3 Vai dizer que o filho O filho irradia a glória de Deus Ele expressa de forma Exata O que Deus é Jesus expressa e revela exatamente como Deus é, o que Deus é, e com sua palavra, uma palavra poderosa, Ele sustenta todas as coisas, pode parecer tudo fora de ordem, o quebra-cabeça da sua vida ou da sua família pode ter se quebrado, e uma peça parece que está faltando, essa peça pode estar perdida e você nunca mais achar, mas Deus pode fazer uma nova peça para se encaixar nesse quebra-cabeça, porque Ele sustenta todas as coisas, Ele é a expressão de Deus, Ele tem a palavra Palavra poderosa, que com uma ordem tudo pode ser transformado, o centurião não colocou a sua fé no seu César, no seu imperador, o centurião não colocou a sua fé na sua posição, o centurião não colocou a fé nos seus amigos, o centurião não colocou a sua fé nos líderes religiosos que ele conhecia, o centurião não colocou a sua fé no dinheiro, o centurião que não era nem religioso, colocou a sua fé e a sua esperança em Jesus na pessoa certa, na expressão certa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer pessoa pode semear amor, humildade, confiança e honra e colher coisas muito boas. E vai colher. Mas não adianta Plantar todas essas sementes e não colocar a fé e a esperança na pessoa certa. Porque após a morte, não são as nossas boas obras, mas a pessoa em quem nós colocamos a nossa fé. Não adianta pensar que essas coisas vão transformar a pessoa em uma pessoa boa e justa. Vamos escolher coisas boas a partir disso. Mas é uma fé em amor, em humildade, em confiança, em honra. Mas uma fé na pessoa certa. Que me faz nascer de novo. Que me faz ser um filho amado do Senhor. Que me faz receber do Espírito Santo. Que me faz ser alguém no meu local de trabalho. Para avivar aquele lugar. Que me faz ser alguém no Brasil. Em Sergipe, em Aracaju, Para dizer, vai acontecer um avivamento. Whoa!